0: Sestri, ďakujem za pozvanie na túto konferenciu. A keď som od brata Slávika dostal také požiadanie, aby som hovoril na túto tému a keď mi povedal, že sol spôsobuje smet, tak som sa zamyslel o čom som už hovoril pri soli. To, že konzervuje, to, že pomáha, to, aké má účinky, ale... Nikdy som si nejako zvlášť neuvedomil práve to, že sol spôsobuje smed. My sme teraz počuli pred chvíľou e, to poslanie, ktoré Pradka Čmarčík hovoril. Ja trošku ďalej posuniem ten obraz na to naše okolie, pretože vždy aj my, keď zacítime sol, keď jeme niečo slané, tak sme potom smetní. A Tak som si uvedomil, že je to možno to najpodstatnejšie aj pri tejto konferencii, pretože to konferencia evanekizačného strediska. Teda je to misijná konferencia. My sme tí, ktorých pán určil, aby sme priťahovali k nemu, aby sme pôsobili smet. Chcem vám povedať jeden taký kratučký obraz a príbeh. Nebude to prednáška o koňoch ale počul som príklad, že bol jeden veľmi tvrdohlavý kúhoňa. A nechcel sa niekedy napiť robil problém. A jeho pán vedel, čo má urobiť, zobral do herste hrudku soli a dal mu sol. A ako náhle ten koník okúsil a oblízal tú sol a rýchlo zhotol, tak hneď ponoril hlavu do kýbo a napil sa vody. A ja sa pri tomto obraze pýtam, koľko takýchto tvrdohlavých koníkov je vôkol nás. My im podľúkame žimu vodu, a vieme dobre, čo povedal pán Ježiš. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. To bola tá obyčajná voda. Ale každý, kto by pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale bude v ňom prameňom vody prúdiace k väčšnému životu. Veľmi dobre toto poznajú, keď sa najieme niečoho slaného, výrobcovia všetkých tých slaných prípravkov, napríklad čipsov. A vieme, že pokrmom dnešnej mladé generácie sú čipsy. Pozerajú telku a jedia pri tom čipsy. A potom sú smední a tak im postavia kolu. Čipsy a kola. A z sa napijete, ale opäť vysmednete. smednete, je to veľký biznis. A myslím, že obrazy, ktoré máme pred sebou, sú jasné. Ježiš je tá živá voda. On povedal tie slova, ktoré sme už počuli. Z vody, ktorú mu jadám. Na jednom mieste Veľneku Jánovom je napísané, 7. kapitole, verš 37. V posledný veľký deň slávnosti stal Ježiš a volal, ak niekto žízni nech príde ku mne a napije sa. Ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú znútra toho, kto verí vo mňa. Áno, pán Ježiš je živá voda a my sme soria. Ako sme počuli ten verš, o ktorom, o ktorom je celá konferencia, vy ste sol zeme, toho hovorí Pán Ježiš. Ak však sol strati svoju chuť, čím bude osovená? Tratia sestry, chcem však položiť nezákladnú otázku. Spôsobujeme my ako kresťania smet v tých, ktorí sú okolo nás? Spôsobujeme smet? Musíme si uvedomiť, že my im nemáme čo dať. My nemôžeme ani nemáme sa snažiť týchto ľudí niečím napojiť. Ak toto církev pôsobí, ak církev sama chce ľudí napojiť, tak to nikdy nedopadne dobre. Ak sa snažíme získať ľudí kultúrou, dojímavým umeleckým zážitkom z bohoslúžieb a neviem z čoho ešte iného, nikdy to nedopadne dobre. Pretože smet každého človeka dokáže uhasiť jedine Ježiš Kristus smet každého jedného človeka dokáže uhasiť Pán Ježiš. Preto Apoštol Pavol napísal do Korintu. A keď som prišiel k vám, bratia, prišiel som nie s vyberanými slovami, alebo s múdrosťou zvestovať vám svedectvo o Bohu. Lebo som si umienil medzi vami, že nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista a do toho ukrižovaného. Toto činil Apoštol Pavol. A preto chcem jasne povedať, že je úplne pomílené, ak cirkev na miesto ukrižovaného Krista zdôrazňuje kultúru, usporadúva umelecké večierky, recitačné preteky. a to je v niektorých církvených zboroch. Je tam maratón umeleckých podujatí, máme evangelické plesy. Ja sa pýtam, toto je úloha církvy. Neviem, kto z vás videl film, ktorý sa volá Time Changer. Je to film, kde sa, taká fikcia, kde sa človek pred 100 rokmi zrazu ocitne medzi nami v tejto generácii. Je to aj veľmi zábavný film. On prichádza do jedného zboru v Anglicku. A tam prichádza na bohoslužby, je tam veľa ľudí. Je všeličím šokovaný, ale prihlási sa do jednej misijnej skupinky, teda, že ide spolu robiť misiu. A s jedným bratom z toho zboru prichádzajú do jednej rodiny, a je tam ukázané, čo prišli tejto ľudine dať. Otvorili dvere, pozdravili, predstavili sa a ten brat z toho zboru hovorí, určite sa vám bude medzi nami páčiť. V pondelok chodíme do kina, v útorok máme bejzboľový tím, v stredu máme stru- skrúžok varenia pre gazdinky a takto to pokračovalo ďalej. Príďte medzi nás, určite sa vám bude páčiť. Bratia sestri, Smed každého jedného človeka dokáže uhasiť jedine Ježiš Kristus. A ja sa pýtam, sme o tomto presvedčení? A zdá sa mi, že nie, pretože zdôrazňujeme všeličo iné, len nie Krista toho ukrižovaného. Viete, je to vždy tragédia, ak hráme na tú nôtu, že určite sa vám bude páčiť, pretože s takouto zvestou nás Pán Ježiš neposlal do tohto sveta. Ale naopak zväť Evanília býva aj nepríjemná ušiam, pretože je to zväzť o hriechu, aj zväzť o milosti. Ale vždy, keď hráme na túto nôtu určite sa vám bude páčiť, tak my chceme sami v tých ľuďoch uhasiť smet. A pretože my im nemáme čo dať, tak možno sú chvíľu s nami a potom odchádzajú a nečudujme sa, prečo odchádzajú. Musíme si jasne uvedomiť, že žiadne nové metódy, žiadne moderné prostriedky, moderná hudba alebo čokoľvek iného, to sú len pomôcky, nástroje, nič nedokáže uhasiť smet v živote každého jedného človeka, jedine Ježiš Kristus. A opäť sa pýtam, sme o tomto presvedčení? Áno, každého jedného z nás, Pán Ježiš, si vyvoril a ustanovil, ako to zapísal evangelista Ján v 15. kapitole 16. verši. Nie, vy ste si mňa vyvorili, ale ja som si vyvoril vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo. To je podobný obraz. On si nás ustanovil a vyvolil, aby sme my boli solou. Tými, ktorí budeme spôsobovať, že druhí okolo nás budú priťahovaní ku Kristovi. Nie k nám, ale k nemu. Ak sa pozrieme do písma, tak nájdeme tam, že církev, ktorá je opísaná v skutkoch apoštolov, pôsobila okolo seba smet. Máme na to mnoho dôkazov. Ja chcem prečítať iba štyri texty, ktoré sú hneď v úvode tejto knihy skutkov apoštolov. Skutky 2.47. Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení. Toto bol účinok. Oni pôsobili smet. My chceme aj to isté. Skutky 4.4. A mnohí, ktorí počuli tú reč, uverili a počet mužov zrástol asi na 5 Skutky 5.14. A čím ďalej tým jac pribúdalo veriacich v pána, mužov aj žien. A skutky 6.7. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi roznožoval, aj s kniazov mnohí uverili. To je dôkaz toho, že prvá církev pôsobila smet. Musíme sa pýtať, čo bolo vidno na prvej církvi. Určite mi dáte za pravdu, že na prvej cirkvi bola, bolo vidieť lásku. Bolo vidieť to, čo pán Ježiš povedal svojim učeníkom, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Toto bolo vidieť na Prvej cirkvi, a ako sa milujú. A to priťahovalo ostatných. Vieme veľmi dobre, že Prvá církev v tejto láske išla tak ďaleko, že boli ochotní sa deliť aj s tým, čo mali. Delili sa o svoj majetok. A viete, my v súčasnosti namiesto takejto lásky, aj takejto praktickej pomoci, radšej pošleme bratá a sestru choď do banky, zober si tam nejakú pôžičku. Nie, že by sme sa my dokázali deliť medzi sebou a pomáhať si, ale toto v nás prevláda. Ak čítame v liste Filemonovi to, čo Apoštol Pavol povedal a napísal Filemonovi o otrokovi Onezimovi, tak nás to zaráža. On píše svojmu priateľovi, ak ma teda pokladaš za druhá, príjmi tohoto Onezima, otroka, ako mňa samého. Ak ťa poškodil v niečom, alebo či je dožen niečo, pripíš to na môj účet. Ja, Pavel, písal som to vlastnou rukou, ja zaplatím. Pre tej sestri, prečo Apoštol Pavol hovoril o cudzom človeku, ktorého spoznal vo väzení, a bol to pritom e, človek, ktorý krádol, bol to zbeh, bol to otrok, ktorý ušiel. Prečo takéto niečo napísal o neznámom človeku? Lebo Onesimos sa stal jeho bratom v Kristu. A ak si môjim bratom, tak ti dáma. V rodine sa delíme. Až takto ďaleko zašla tá láska prvej cirkvi. Bola tam zájomná služba, bolo tam, bola tam prvá diakonia. Všímali si potreby tých najslabších. To, čo napísal apoštol Pavol v prvom liste korinským 13. kapitole, to neboli iba slova, keby som hovoril anielskými slovami a tak ďalej, ale to bolo na prvej církvi vidieť, to bolo cítiť. To pôsobilo smet v ostatných, aby prišli. Čo vidíme na prvej cirkvi, bola takisto aj radosť a súbite s tým aj vďačnosť. Ak pozorne čítate skutky apoštolov, tak si musíte všimnúť, že na každej stránke tam dominuje radosť z pána Ježa Krista. Napriek tomu utrpeniu a prenasledovaniu, ak si čítame listy Pavlove, ktoré sú listy z vezenia, Napríklad s Filipským Radujte sa vždycky, opakujem, radujte sa. A poštol Pavol ten líst nepísal niekde z nejakej pláže, kde by mal vyložené nohy a mal tam niekde zmrzlinu, ale z väzenia. A vieme, že v prvom storočí bol ťažký život kresťanom. A máme svedectvo o tom, že oni sa stretávali každý deň. ja sa pri tomto, pri tomto, keď čítam novú zmluvu, pýtam, kto ich nútil aby sa stretávali každý deň. Keď nám niekto v dnešnej dobe povie, čo mám každú nedelu vysiadávať v kostole. Kto ich nútil, tých prvých kresťanov, aby sa stretávali každý deň? A som presvedčený, že oni mali tak ťažký život, že po celom dni, keď museli pracovať ako otroci, preto rýchlo utekali, aby sa navzájom povzbudili. Ich to tam ťahalo. To nebolo, že na silu niekam chodili. My sa musíme pozrieť na nás a pýtať sa, čo vidno na nás. A Žiaľ musíme povedať, že vidíme na nás pravý opak. Sme utrápení, sme častokrát unudení, sme ufrofovaní, ako nám je ťažko, v tom sme úplne majstrami. Úplne iné z nás vyžaruje to, čo bolo na prvých kresťanoch. A tá príčina je veľmi jasná, o nej hovoril aj brat Kačmerčík, lebo sme sa vzdialili od pána Ježiša. On nám pritom povedal, nebuďte ustarostení o to najzákladnejšie, čo budete jesť, čo budete piť a čím sa budete odievať. A poštov Pavol v formuse Tesalonickým hovorí, za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristu Ježišovi. Tu je trošku nepresný preklad v našich Bibliách, v anglickom preklade. To slovičko za. Zle preložili. Ak si všetneme iné preklady, napríklad české, ve všem zdávajte díky, alebo za všech okolností buďte vdeční, alebo máte tam ukázané ďalšie dva anglické preklady. A v gréckom origináli je en panty, čo znamená v, vo, to znamená v každej situácii. V každej situácii zdávajte vďaku, lebo to je vôľa Božia. A ja sa pýtam, bratia a sestry, čím sa necháme unášať? Čo v nás víťazí v tej ktorej situácii, v ktorej sa nachádzame? Nachádzame sa vo finančnej kríze a rôznych tlakoch života. Sme vďační Bohu aj teraz, že je s nami. A práve toto bolo vidieť na prvých kresťanoch. Oni mali o mnoho ťažší život ako my. Dovolím si urobiť taký malý exkurs. Doma si môžete prečítať celú 24. kapitolu z proroka Izajáša. A keď som ju čítal, a čítal som to ešte v marci, tak som si uvedomil, pane, toto je ako predpoveď finančnej krízy. Ja, hospodin spustoší zem a ju, nechcem to teraz celé čítať, a tam je napísané, zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená. trúchli vedne zem, chradne, pretože so svojimi obyvateľmi je znezvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili moju zmluvu. Preto kliatba, zožiera zem a jej obyvateľia pikajú za svoje viny. Túto kapitolu si môžete dočítať doma v tichosti a keď som to čítal vtedy v marci, tak som si uvedomil, áno, pane, ty si predpovedal túto dobu, ktorá prišla. Aká je naša reakcia? Sme utrápení, ustráchaní, čo bude s nami? Takisto sa pýtame ako naše okolie. Alebo máme nádej. Pane, veď, ty si toto dávno predpovedal ešte mnoho, mnoho storočí predtým ako Ježiš prišiel na svet. Ty nad všetkým vládneš. Je toto naša reakcia. Sol je iná. Má iný pohľad. Inak reaguje. A ja som sa rozhodol, že budem ďakovať Pánu Bohu aj v tejto finančnej krízi. Aj za ňu, ako nám takhle na službách Božích. A to preto, lebo sa naplnilo a naplňa sa Božie slovo, to, čo vyrieklo Boh. My by sme vždy mali súhlasiť s Bohom. Tak nás učí Pán Ježiš aj bočenáši náši, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Aj keď tomu nerozumieme a nemusíme všetkému rozumieť, možno v iných očiach, v očiach iného človeka budeme vyzerať ako blázni. Ale my môžeme aj dnes, v tejto chvíli, ďakovať Môžeme aj dnes mať pokoj a radosť. A to práve preto, lebo sa plní Božie slovo. Viete, som presvedčený o tom, že naša generácia sme už úplne na konci. A pán Ježiš nám jasne povedal, napísané je to veniať Lukáša kapitole 21. Keď sa toto začne diať, spriamte sa a pozvihnite svoje hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Aj tam čítame nie o utrápenosti, ale spriamte sa. My sme úplne na konci a toľko kresťanov v dnešnej dobe je zabývaných, zanepráznených šeličím, zanepráznených starosťami tohoto sveta a ich predstava o druhom príchode Krista je, že to ešte bude ďaleko, ďaleko. Chcem vám podať moje presvedčenie. Ja si myslím, že my, naša generácia, sa ho dožijeme. Aj keď stále platia slova, že nevieme dňa ani hodiny. Ale je to veľmi blízko. Tie znamenia sa tak naplňajú a naplnili ako ešte nikdy. a je to veľmi blízko. Žijeme s týmto pohľadom a postojom. Očakávame takto pána. A vieme, že prvá círke ho očakávala. Prečo takto nevidíme tie veci okolo nás? Prečo nereagujeme ako prvá cieka, ktorá bola plná lásky, radosti, pokoja? Je to aj kvôli tomu, aký je náš postoj k písmu. Nie, že by sme ho poctivo študovali a boli v ňom hlboko zakorenení, pretože tam nájdeme odpovede, aby sme mohli správne reagovať aj na udalosti každej doby. V knihe Prísloví je napísané Zlí ľudia nechápu, čo je správne, ale tí však, ktorí radajú hospodina, chápu všetko. To neznamená, že všetko musíme pochopiť, ale inak to vidíme. A v praodstve Daniela je tiež napísané, choď Daniel, lebo slova sú skryté a zapečatené až po posledný čas. Mnohí prejdú triedením očistovať skúškou. A vieme, že to sa deje práve dnes. Ale bezbožní budú páchať bezbožnosť. Ani jeden bezbožný nepochopí, ale rozumný pochopia. Ak budeme zakorenení v písme, budeme chápať aj to čo, to, čo sa deje dnes okolo nás. Preto, bratia a sestry, chcem vás všetkých aj seba dnes vyznať k pokániu, pretože ak sme čestní voči sebe, tak musíme priznať, že nepôsobíme ako prává soja. Nepôsobíme okolo seba tú túžbu, že aj druhí sa chcú napiť z toho istého prameňa ako my. Nie sme poslušný písmo. Chcem sa vás spýtať: Stáva sa vám, alebo stáva sa vám často, že keď druhí okolo vás chcú to isté, čo chcete mať vy? Ja musím povedať, že je to veľmi zriedkavé v mojom živote. Poďme vám jednu situáciu, keď sme sa stretli po 5-10 rokoch na stretávke z gymnázia, tak sme rozprávali každý o sebe. A som predstavoval aj svoju rodinu a všetko, čo sa udialo, odkedy sme sa nevideli. Ani neviem, akým spôsobom som pritom povedal, že a som spokojný, mám sa dobre. Neviem, ako, ako som to dokázal aj povedať. A keď sme skončili takto kolečko, tak ten, ktorý to moderoval, všetko hovorí, že všimli ste si, všetci sme určitým spôsobom nadávali a on jediný povedal, že sa má dobre. Prichádzali potom za mnou a pýtali sa prečo. Ale musím vám povedať, že málo situácie v mojom živote je, keď druhí chcú mať to, čo chcem mať aj ja. Viete, pri pohľade na náš život sú druhí priťahovaní, chcem to aj ja, alebo skôr povedia, tak toto rozhodne nechcem, takýto nechcem byť. A to sú situácie, ktoré nie sú ako tu na konferencii, kde je pekné, milé prostredie, toto nie je také celkom prirodzené, tu je ľahké niekomu odpustiť, niekomu posúžiť, uprednostniť mu miesto pri obede, pri raňajkách, ale ide o náš bežný život. Medzi tými, medzi ktorými sme najčastejšie. Kedy druhý okolo nás chcú mať to, čo mám ja. A možno pri pohľade na náš cirkevný zbor, ak tam niekto nový vkročí, čo tam nájde? Nájde tam prijatie? A pohľad, že ja chcem byť takýto istý. Dostane chuť prísť aj na budúce. Mi sa veľmi málo ujde ísť niekam na návštevu. Pre niekoľkými rokmi sa nám to podarilo raz v lete. A šli sme do jedného cerkevného zboru, poznal som brata Ferrara, ale akurát bol na dovolenke. Keď sme tam vkročili, tak som si vtedy uvedomil, že ako sa cítia iní, ktorí prídu možno raz za rok do kostola. V tom bola aj besiedka, všetko mali sme, tri malé deti. A sme tam vošili a postávali sme tam, nikto sa na nás ani neobzrel. Ja som to potom nazval, že ani pes po nás neštekol. Museli sme si sami vyhľadať, kde sú tie deti. Nikto za nami neprišiel, aby nám možno podal ruku. A keď sme odchádzali, som sa cítil strašne zlé. A vedelom som si žiál, Takto vyzerajú naše cirkevné zbory. Príde medzi nás niekto nový a my si ho absolútne nevšimneme. A počom, potom sa čudujeme, že prečo medzi nami tí noví nezostávajú. Preťa sestry, čo je na nás vidieť? Je na nás vidieť radosť? Je na nás vidieť spokojnosť? Alebo to frflanie? Je na nás vidieť Pravá láska. Pred niekoľkými týždňami dávali v televízii v pušte pre teba Rómov zo spiske Novej vsi. Si to určite mnohí videli. Z ich očí žiarila radosť. A bol vidieť, že to, čo prijali, je skutočné a reálne. Aj keď to mnohí ohovorili, že to je za peniaze a tak ďalej. Ale ja som to videl v ich očiach. A vtedy som si pomyslel, toto chcem mať aj ja. Toto ma priťahoval. Viete, existujú dva spôsoby, ako dosiahnuť, aby sme v druhých vypôsobili smet. Dva spôsoby. Ten prvý je, že sami sa akýmsi spôsobom napumpujeme, nastavíme sa tak, vydeme ráno z domu, ideme do kostola alebo na konferenciu Nahodíme úsmev, začneme používať kresťanský slovník, na každého sa budeme milo usmievať a na otázku, ako sa máme, odpovieme áno, dobre, všetko beží. A je mnoho kresťanov, ktorí žijú takýmto spôsobom života a hovoria si, mal by som byť radosný, mal by som byť vďačný, mal by som byť spokojný s tým, čo mám, veď mi to písmo prikazuje. A žiaľ, tento spôsob je nastúpenie na cestu farizejstva. A viete, aký bol problém farizeov? Farizej znamená oddelený. Ono to je možno podľa tej výzvy starej zmluve, že buďte svätí, Svetí znamená byť oddelený. A tá doba, v ktorej žili farizei, v dobe pána Ježiša, naozaj bola divoká. Boli tam rímania, tam boli mnohé tlaky z gréckého sveta a farizeji sa chceli od toho oddeliť. A vieme, že pán Ježiš túto ich snahu aj ocenil. Veď on povedal, ak vaša strávodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizeov, nikdy nebude do kráľovstva nebeského. Nože vieme, že pri farizejoch to bolo práve pokritectvo, maskovania, pretvarka. A to druhých potom odpudzovalo. Ten základný problém, ktorý farizeji mali, o tom už hovoril brat Kačmarčík. Ten základný problém, že srdce človeka je klamné na všetko a je zradné. Kto sa v ňom vyzná? To je pravda o mojom srdci, o srdci každého jedného z nás. Viete, maskovať sa dokážeme na krátky čas, možno tu na konferencii, ale po chvíle to vyjde na povrch, aký sme tam vnútri. A najväčšie tragédie sú v rodinách, kde rodičia sa pred svojimi deťmi pretvarujú. Tie deti to odhalia a vidia. Nechcem to ďalej rozhľadzať. Poznáme to všetci. Isté dokážeme rozlíšiť, že apoštol Pavol a Silas sa takto nenapumpovali pred stupom do väzenia vo Filipis, kde spievali chváli, pretože takto by to nedokázali, keby si to sami nejakým spôsobom sugerovali. A teraz budeme radosní. Toto nie je cesta. Viete, musíme si uvedomiť, že byť Sojou neznamená vyzerať dokonale. My sa veľmi často maskujeme, ale aj tento svet túži vidieť realitu. Mám jedného brata vo viere, vždy, keď ho stretnem, tak ho počujem hovoriť o jeho vlastnej biede. A hovorí, ja som tak slabý, zase som niečo hrozného vykonal. A viem, že to myslí on vážne a vždy, keď som s ním, tento jeho spôsob vo mne vyvoláva chuť. Toto chcem mať aj ja. Pane, takto chcem žiť s tebou, aby som stále viac a viac videl svoju biedu. Viete, ale tam, kde sme my a kde sa chválime tým, čo sme dokázali, tam niečo smrdí. Tedy sa nechce ten druhý človek napiť a netúži potom. A poštol Pavol povedal tiež iný príklad, že sme Kristovou vôňou a vieme, čo je opak vône. A že žiaľo niektorých to aj platí. Aj u mne. Že niekedy nie sme tá vôňa. Sú dva spôsoby. Ten prvý som povedal, sami sa napumpujeme, sami sa nastavíme. A nevytržiť to bolo bez dlho, je to odhalené. A ten druhý spôsob je smrť môjho Ja. A chcem vám povedať, že toto je celoživotný proces. Tento proces sa začal v našom krste, pretože podľa Lutera krst je celoživotný program. Je zomieranie môjho ja. Tu sa nemôžeme odvolávať na nejaký zážitok, zážitok obrátenia, či následne znovuzrodenia. Áno, to je veľmi dôležité, to je základné, u ktorého sa potom odrážame. Ale ten starý Adam, to staré vo mne, to stále vytrča rožky. To je to, čo hovoril brat Kačmarčík. To je ten chlór. Hľadá svoje spôsoby, ako sa ospravedlniť, ako vyzerať lepšie, ako sa maskovať. Chce ísť tou cestou farizeja. Chráni si to svoje pohodlie, svoje práva, svoje teritorium. Ak si však každý jeden deň budeme pripomínať to, čo sa udialo na Golgote, tak budeme s Pavlom vyznávať, spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A dobráťa sestry, ak si toto budeme každý den pripomínať, ak si to budeme staviať pred oči, tak to spôsobí, a ja verím tomu, že to spôsobí radikálnu zmenu, ktorá začne v našom vnútri a ovplyvní aj vonkajšok. Ovplyvni naše reakcie a naše správanie sa. To, že spolu s Kristom tam je moje miesto, som ugrižovaný a nežijem už ja. A keď nežijem už ja, tak vlastne to, čo mám, to, čo vlastním, nie je moje, ale je pánovo. A toto pochopili prvý kresťania a preto sa delili s tým, čo mali. Ak nežijem už ja, tak to, čo mám, len spravujem, Bolo mi to zvere na určitý čas a nemusím sa o to strachovať a byť ústarostený. Ak nežijem už ja, tak to, čo mám, nie je vlastne moje. Ak sa mi stala krivda, tak sa tá krivda nestala mne, ale stala sa pánovi. A napísané je v liste rímskym 12. kapitole Nepomstite sa, milovaní, ale prenechajte to hnevu Božiemu, lebo je napísané Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Ak ma niekto nutí ísť na míriu, ako hovorí pán Ježiš, tak môžem ísť s ním dve, lebo nežijem už ja, ale žije vo mne Kristos. Pretože nie ja rozhodujem, ale ona. Ak vidím, ako prichádzajú posledné pohromy, nemusím sa báť. Ak vidím, že mi ubúda zdravie, nemusím sa báť, lebo som v jeho rukách. Iba v tomto vedomí môžem vo všetkom ďakovať. A verte mi, že to nepôjde inak. Nebude sa nám dariť vo všetkom ďakovať, keď sme pánmi my, keď som pán ja, a keď nie je pánom Ježiš. A poštol Pavol, by ste Filipským povedal veľmi krásne vyznanie, Filipským 1. kapitola 20. verš. Ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, to je tá realita, ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele. Či už životom, a či smrťou. Tam môžeme, sa toho oslávenia, doplniť slovo viditeľný túžim potom, aby čímkoľvek, či trpím, či zomieram, alebo sa mi darí čokoľvek, túžim potom, aby Kristus bol viditeľný a oslávený. Nie ja, ale Kristus. A kto toto, bratia a sestry, bude vidieť na mojom živote, žiadna naša dokonalosť, žiadne to, že som sa k niečomu ja dopracoval, pretože som absolvoval toľko seminárov a konferencií, ale ak ľudia na mne budú, budú vidieť Krista, vidieť toto, to bude v nich pôsobiť smed. A chcem vám povedať, že potom to túžim ja, aby sa dialo pri mne samotnom, a potom to túžim aj pri všetkých nás, všetkým, ktorým slúžim. Aby sme stále, každý jeden deň, zomierali pre to svoje ja. Pretože rast kresťana nie je rast hore ale rast dole. To je raz do pokoria, do pokánia. Končím s tým, s čím som začal. Dužím potom, aby množstvo tých neposlušných koňov vokon nás, ktorí sa nechcú napiť tej čistej, prezračnej vody, aby mohlo dostať aspoň trochu soli. A to tým, ak my budeme stále deň čo deň zomierať preto svoje ja, aby bol viditeľný Pán Ježiš. Nech nás v tomto On vedie a požehná.